0: sencillamente el tráfico, la gente pasar, ir, correr, ver cómo se mueve la ciudad. Ver a la velocidad que la gente vive. Ver cómo la gente está buscando hacer, tener, conseguir, lograr, conquistar. pero se olvida de lo más importante o de una de las cosas más importantes que es la paz la paz no se puede comprar con ningún dinero en el mundo la paz no se puede conseguir con ningún trabajo en el mundo la paz no te la puede dar nadie en este mundo que no sea aquel que es el dador de la paz la paz Solo proviene de Dios. La paz solo Dios puede darla. Cuando Jesús va a venir al mundo, su presentación por el profeta Isaías, uno de sus títulos es Príncipe de Paz. El profeta Isaías dice, admirable consejero, Príncipe de Paz. Jesús es Príncipe de Paz ahora el príncipe de paz el embajador de la paz aquel que vino al mundo a representar a la paz va a entrar a Jerusalén y Jerusalén no lo recibe como el príncipe de paz no lo ve como el príncipe de paz porque la manera en que recibieron a Jesús en Jerusalén no fue como un príncipe de paz la manera en que recibieron a Jesús en Jerusalén fue como un guerrero lo recibieron como un rey guerrero. Los ciudadanos de Jerusalén, los que estaban eran hambrientos y necesitados de un líder que viniera supuestamente a liberarlos del yugo romano. Y cuando recibieron a Jesús, en su mente y en su corazón, lo que estaban buscando era a alguien, este es el que nos va a liberar, este va a pelear por nosotros, va a matar a los romanos, va a sacar a los romanos de aquí, nos va a hacer libres. Pero Jesús no iba representando la guerra, Jesús no iba representando ese tipo de reino, Jesús iba representando al reino de la paz. Por eso lloró delante de Jerusalén, porque él siendo el príncipe de paz, nadie lo miraba como lo que él era, el príncipe de paz. Hermanos, es triste decirlo, pero en nuestros días tenemos problemas semejantes. Hoy por hoy la gente viene a Dios porque quiere que Dios le resuelva un problema, porque quiere que Dios obre en algo en su vida. Un, los mensajes más populares, más vistos, las iglesias más seguidas son aquellas que prometen sanidad y prosperidad a la gente. Tu fe te sana, tu fe te da victoria, tu fe te da dinero, tú vas a ser rico, vas a ser millonario, vas a tener tanto, porque si tú le haces, si tú le das, y si tú... La gente sigue buscando y mirando a un Jesús, divorciado de lo que él es, Jesús, es príncipe de paz. Lo primero que Dios vino a traer a este mundo fue paz. Los ángeles anunciaron a los pastores, paz a vosotros. Cuando Jesús viene al mundo, viene a traer paz. ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo tiene guerra. ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo tiene demasiadas codicias. Ya el mundo tiene demasiadas luchas. Ya el mundo tiene demasiadas peleas para que el Señor venga a hacer una, una pelea más. Jesús vino a traer paz a aquellos que confían en Él, a aquellos que le entregan su vida a Él, a aquellos que depositan su confianza en Él, reciben el regalo que solo Él puede dar. Paz. Paz. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la Palabra de Dios, es un mensaje de paz. Dios te sana. Dios te bendice. Dios te prospera. Pero ¿sabes qué? Hay muchas maneras en que la gente puede prosperar en este mundo. Hay muchas maneras en que la gente puede obtener o conseguir ciertas cosas en este mundo. Pero hay una sola manera en que la gente puede conseguir la verdadera paz en este mundo. Y es por medio de Jesús y su palabra. Esa paz duradera solo se puede recibir por medio de Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, Dice unas palabras muy maravillosas Quiero que usted pueda buscarlas Isaías 26, versículo 3 La palabra del Señor dice allí Tú guardarás en completa paz Diga conmigo, completa No es a media Es completa Vea conmigo, completa. Tú y yo pensamos en, en poquitos de paz. No tenemos trabajo y pensamos que vamos a tener paz cuando tengamos trabajo. Después que tenemos trabajo, no tenemos paz porque tenemos mucho trabajo. ¿Sí o no? No tenemos dinero y no tenemos paz porque no tenemos dinero. Pensamos que cuando tengamos dinero, vamos a tener paz. Cuando tenemos mucho dinero, entonces tenemos muchas preocupaciones porque tenemos mucho dinero. No tenemos paz. ¿Verdad que no? No tenemos paz porque estamos solos. Y nos casamos y después no tenemos paz porque tenemos esposa. No tenemos paz porque no tenemos familia, pero cuando tenemos una familia demasiado grande no sabemos qué hacer. Queremos desaparecer porque no tenemos paz, porque tenemos una familia muy grande. <ríe> cuando uno quiere, cuando el otro llora, cuando el otro... La paz no está condicionada, hermano mío, no está condicionada a las cosas de este mundo y es lo que nosotros no entendemos. Por eso el profeta Isaías dice completa paz. ¿Sabes qué significa completa? Que tu circunstancia, tu suceso, lo que pasa en tu vida, no va a afectar tu paz. Cuando tienes, tienes paz. Cuando no tienes, también tienes paz. La paz no depende de las cosas externas. La paz depende de lo que está internamente en usted. La paz no viene por lo que te rodea, la paz viene por lo que hay dentro de ti, que sale hacia lo que te rodea. La palabra dice, tú guardarás, hablando del Señor, el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué sencillo. Lo primero que necesitamos para tener esa paz es confiar en el Señor. Sigue diciendo la palabra, confiad en el Señor perpetuamente porque el Señor está la fortaleza de los siglos. Yo quiero predicarte en esta mañana, dos horas nada más, pero predicarte. ¿Cuántos vinieron ya almorzados. Si alguien necesita un café, no tenga pena, vaya allí a agarrarlo. Y cuando la pastora predica, que predica 20, 25 minutos, me los malacostumbra. Me los malacostumbra ustedes. Pero todo el mundo está, es que la, ¿cuándo la pastora va a predicar? Que la pastora predique. La pastora predica 20, 20. buen mensaje, y buen mensaje. Le digo, ¿qué que hacer algo? ¿Algún chiste algo más para que sirva y después la gente no se adapta conmigo? Muy buen mensaje el domingo pasado. Yo quiero hablarle brevemente, para, eh, para ir adaptándole nuevamente, a las dos horas mías no le voy a tirar dos horas, horas seguidas. Yo quiero hablarle de dos, dos verdades acerca de la paz. Las dos cosas que necesitamos para tener paz. La primera, lo que trae paz es confiar en Dios Absolutamente. Cuando no tienes paz, revisa tu confianza en Dios. Voy a repetir de nuevo. Cuando te das cuenta que no tienes paz, es porque en algún área de tu vida dejaste de confiar en Dios completamente. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, te lo digo. La paz a mí. Fuiste al médico, no recibiste las noticias que esperabas, y llegas a tu casa turbado, sin paz. ¿Sí o no? Automáticamente, de la cita del médico a tu casa, dejaste de confiar en Dios. Y comenzaste a preocuparte y a perder la paz por lo que el médico dice, por lo que los análisis van a decir, o por el resultado que aún no te han dado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Estás en un, tu trabajo y crees que vas a perder tu trabajo? ¿O está bajando el trabajo? ¿Y que, cómo empezamos a decir? No está bajando el trabajo, hay que ver qué va a pasar, porque imagínate y qué vamos a hacer. O peor, si tienes negocio, compañía y no tienes lo suficiente gente para trabajar y tienes mucho trabajo y qué va a hacer, va a perder los contratos, se van a perder los trabajos. ¿Y comienzas a qué va a pasar? ¿Qué empieza a pasar? ¿Comienzas a perder qué cosa? Se pierde la paz. Y no hay nada que podamos hacer para recuperar la paz que no sea confiar en Dios absolutamente. Te lo dice uno que tiene que constantemente estoy perdiendo la paz y recuperándola. ¿Y qué pasará? Confía en Dios. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo confiando y dependiendo únicamente en Dios. Porque entonces las gestiones que tendrás que hacer, el trabajo que tendrás que hacer, las cosas que tendrás que buscar, aún cuando sea una mala noticia, lo podrás hacer con paz. Con paz. Las decisiones que tengas que tomar las podrás tomar con paz. Porque no estás confiando únicamente en lo que tú puedes hacer o en lo que alguien más puede hacer por ti, sino que estás confiando absolutamente en que Dios tiene el control de todo. Y tú puedes estar, ¿qué? Confiado. El salmista decía, en el Señor está mi confianza, en el Señor está mi esperanza. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué pasa? Algo, mire, esto no estaba aquí, esto es para usted ahora. Esto no lo he predicado así todavía. Hasta que tú no estás tranquilo, confiado en Dios, Dios no empieza a trabajar para ti. Voy contigo. Dios comienza a obrar y a hacer en tu vida cuando tú te paras por un momento y dices no, ya, Señor, esto lo pongo en tus manos. Ya, 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 ya yo hice todo lo que podía hacer. Ya, yo en tus manos. La primera vez que fui a viajar acá a Estados Unidos me dieron entrevista para el 2024. Casi 10 años me dieron, <ríe> más de 10 años. ¿2024 era? O ¿Qué sé yo? Fue un disparate así, una cantidad de años a esperar para, para la entrevista. Y busqué a ver quién me podía ayudar a adelantar la entrevista, quién me podía ayudar. Ah. Llega a la casa y dice, ¿sabes qué? Ah. Me da lo mismo si puedo viajar o no puedo viajar. No. Y le dije, ¿sabes qué? Ya. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Hice todo lo que podía hacer. Ahora esto que sea cosa de Dios. Una semana después me llaman, adelantamos su entrevista, era diciembre y lo habían puesto para el 4 de enero, me acuerdo como si fuera ahora, 4 de enero. A correr, porque tenía 15 días para eh, organizar todos los papeles que tenía que organizarse todas las cosas. A correr. A veces Dios está, ¿sabes qué? Eh, a ver cuándo se cansa. Sí, sí. Ah, ¿Tú crees que puedes? Dale. No pide ayuda, está bien. Y corremos, hacemos, buscamos, nos matamos y perdemos la paz. Perder la paz nos ayuda a reconocer que necesitamos depender de Dios, que solo... En Dios está nuestra esperanza y nuestra confianza. No importa lo que logres si no tienes paz. Porque si no tienes paz, significa que lo que has logrado, lo has logrado sin depender de Dios. Todo lo que logres, poco o mucho, dependiendo de Dios será bendición para tu vida porque no habrás perdido la paz porque lo poco que hayas logrado lo has logrado con paz tienes paz si tienes paz entonces significa que estás dependiendo de Dios había un alpinista a este él le encantan las historias y los veo que están ahí medio aburridos le voy a contar una historia este es un alpinista muy famoso y subía, escalaba las montañas y y, y su reto era escalar una montaña bien alta, pero en el tiempo que todo se estaba bailando. Su meta era poder subir la montaña y bajar antes que oscureciera la noche. Sabía que era muy peligroso poder tener que descender si la noche le agarraba en el proceso. Así que comenzó a escalar y cuando vio que ya el sol se estaba bajando y que era tiempo, eh, comenzó a descender. Pero... A medida que descendía, comenzaba a sentir que hacía mucho frío. Sentía que sus huesos se les congelaban. Así que su descenso se hizo mucho más despacio. Y los que han visto esto de alpinaje, usted tiene que ir con mucho cuidado haciendo los anclajes, poniendo las sogas, e ir bajando y, y, y asegurando todo. Así que se demoró muchísimo más para bajar de lo que se había demorado para subir. Le agarró la noche en el proceso y quedó sujeto a una soga en aquella montaña, bajo temperaturas muy heladas. Viéndose en su desesperación, dijo, voy a morir aquí. Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame, Señor. Señor. Y Dios le dijo, confía corta la soga no puede ser que Dios me esté diciendo eso si ni siquiera sé a qué distancia estoy del piso del suelo volvió a clamar y orar Señor ayúdame aquí nadie me va a poder venir a ayudar si tú no me ayudas y Dios volvió a decirle corta la soga confía No le quiero ser muy dramática a la historia, porque no quiero que ustedes se vaya afectado por esta historia en la casa. Pero en las noticias del día siguiente, apareció en primera página, alpinista muere congelado a dos pies del suelo. <ríe> a menos de un metro del suelo. El alpinista se había se ciñó a su soga y prefirió morir frisado, que cortar la soga y aventurarse en las manos de Dios y confiar en lo que Dios pudiera hacer. Estaba solo a menos de un metro del suelo. Apenas hubiera dado un algazo en el suelo, más nada que eso. De ahí no hubiese pasado. Me gusta que te rías, porque eso enseña es que te vas a reír de ti también. Cuántas veces nos agarramos las hojas, hasta mordemos las ojos? Nos aferramos a cosas en esta vida que pensamos que si las perdemos, que si las cortamos, nos vamos a morir. Vivimos esta vida tan aferrado a las cosas que nos perdemos la oportunidad a veces de vivir en la plenitud de la paz, en la completa paz, que es depender de Dios. Si Dios te dice, pica la soga, pica la soga. Porque si confías en Él, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Lo que pasa es que la soga es lo único que tenemos, nos aferramos a eso que pensamos que es lo único que tenemos, que es todo lo que tenemos. Pensamos que si no tenemos eso nos vamos a morir, que si lo perdemos nos morimos. Y no es cierto, no es verdad. Tu vida no depende de nada ni de nadie en este mundo que no sea de Dios. Vas a estar vivo mientras Dios quiere que estés vivo mientras Dios te sostenga Dios te sostendrá mientras Dios te levante, Dios te levantará mientras Dios te soporte Dios te soportará es de Dios de quien dependemos completamente no dependemos de otra cosa nos rodeamos de cosas buenas construimos cosas buenas, es cierto hermano, es cierto, Dios nos da cosas buenas, Dios te bendice con cosas maravillosas, te da una familia te da un trabajo, te da un hogar te llena de sus bendiciones pero ninguna de esas cosas es para que te aferres a ellas Dios quiere que te aferres únicamente a Él que confíes únicamente en Él que te deposites completamente en Él porque todo lo demás es incierto porque todo lo demás depende de este mundo porque todo lo demás es finito porque todo lo demás se puede acabar porque todo lo demás te puede defraudar, porque todo lo demás puede ser falso, porque todo lo demás no te puede dar algo que se llama paz. Si tu paz depende de que todo anda bien en tu vida, que todo anda bien en tu casa, que todo anda bien en tu familia, que todo anda bien en tu trabajo, que todo anda bien en tu carro, que todo anda bien contigo, entonces tú no tienes paz. Ahora, si a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, tú tienes paz, entonces tú sabes lo que es la paz. La verdadera paz solo se consigue cuando tomamos la decisión de confiar única y solamente en Dios. No es que estemos desocupados. No es que no hagamos lo que tenemos que hacer. No, eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Somos prudentes para hacer lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Somos diligentes para hacer lo que tengamos que hacer? Sí. Pero no confiamos en nuestra diligencia, no confiamos en nuestra habilidad, no confiamos en nuestra fuerza. Confiamos en Dios y nuestra paz viene por nuestra confianza en Dios. Nos esforzamos, pero sabemos que al final de la carrera dependemos de Dios. Desarrollamos habilidades, conquistamos éxito, construimos cosas buenas para los nuestros, pero nuestra confianza está en Dios porque sabemos que es Dios quien nos ayuda a conseguir esto. Nos esforzamos por edificar una familia, un hogar, por ayudar a todos los que podamos, pero sabemos que nuestra confianza no está en la familia o en el hogar, es Dios quien sostiene nuestra familia y en Él confiamos. Confiar en Dios. Es la primera llave para tener esa paz completa. Solo puedes tener esa paz completa cuando has puesto toda tu confianza en Él. Lo segundo que nos asegura la paz son nuestros pensamientos. Ven conmigo, pensamientos. ¿Cuántos tienen pensamientos? Y esa palabra es un poco graciosa. Pe piensa y miento. Porque muchas de las cosas que pensamos no son verdad. La lucha, en el la lucha en el pensamiento es que a veces creemos cosas falsas. Aún confiando en Dios... Si no sabes manejar tus pensamientos, pierdes la paz. Hay gente que conozco, hay gente con la que hablo, que tú le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Confías en Dios? Sí, eso es lo primero, Pastor. Dios primero, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es lo más grande. Porque... No, yo siempre en Dios y Dios primero y Dios. Yo... Quédese unos minutos más. Y escuche sus pensamientos. Dice, mm, mm. No. no. Tu fe gobierna tus pensamientos. No son tus pensamientos los que gobiernan tu fe. Cuando tu fe no gobierna tus pensamientos, entonces tu fe no es verdadera. Voy de nuevo, voy a repetirlo despacio. Es tu fe la que gobierna tus pensamientos, por ende tus palabras. Cuando lo que usted habla no se corresponde a su fe, cuando lo que usted piensa no se corresponde a su fe, usted tiene una fe repetitiva, pero usted no tiene fe. ¿Sí me entiende? Aquí viene el ejercicio del pensamiento. Dice nuestro versículo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. Estás con Dios, pones tu confianza en Dios y recibes, ¿qué cosa? Paz. Te vas para tu casa, mañana comienzas a trabajar y ¿qué comienza a pasar en tu mente? Pensamientos, problemas, problemas dificultades, cosas que enfrentar. La paz que recibes y que tienes por haber puesto tu confianza en Dios, ahora comienza a ser atacada por qué? ¿Por qué? Pensamientos. Dice la Biblia, ¿sabes cómo trabaja el diablo? Son flechas. Él tira dardos. ¿A dónde? ¿A dónde te cree que los tira? A los pies. No, ¿Sabe que a ti los callos no te van a parar? ¿eh? una pata rastro pero tú sigues para adelante pero cuando tu mente es cautivada tus pensamientos son cautivados por el enemigo él logra ponerte a pensar en cosas él logra ponerte a dudar él logra ponerte a cuestionar cosas y tu fe no responde a esos pensamientos comienzas a perder la paz por eso, hermanos, el pastor no quiere que usted esté todo el tiempo aquí, no, pero es fundamental que usted esté aquí escuchando la palabra de Dios es fundamental que usted lea la Biblia ¿sabe por qué? porque su fe viene ¿por dónde? su fe viene por usted estar en la presencia de Dios y su fe viene por usted conocer la palabra de Dios y la manera en que usted puede vencer a sus pensamientos a esas flechas que el enemigo tira a tu mente y constantemente y no pierde oportunidad y manda un cabezón, manda una cabezona manda uno, manda lo otro mira la televisión, te lo pone en Facebook, te lo pone aquí y comienza a llenar tu mente de pensamientos que convienen con el objetivo de robarte la paz porque el día el diablo sabe que cuando te robe la paz, te tiene mancito en sus manos. ¿Sabe que yo le hago a mis gallinas? Le pico las alas. Para que estén ahí en el corral. El diablo no le importa que estés gordito, el diablo lo que le importa es picarte las alas. Porque sabe que mientras tú tienes las alas picadas, mientras tienes el control de tus pensamientos, tú no te vas a salir del corral donde estás. El diablo trata de controlarnos, de gobernarnos, usando nuestros propios pensamientos. Por eso la palabra dice, el que persevera. Sales de aquí convencido, pero el miércoles, ¿qué tal? Y te cuesta un trabajo para regresar el próximo domingo, porque comenzaron a sumar muchas cosas porque nuestra cabeza se comenzó a llenar de muchos pensamientos. Salimos entusiasmados, salimos animados, salimos con algo diferente, leemos la palabra de Dios y eso nos llena, pero a veces una llamada por teléfono, un mensaje de texto nos roba la paz. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pensamientos. Los pensamientos se alojan en tu mente en forma de preocupaciones, toman forma de problemas, surgen malas intenciones, malos pensamientos, nace la envidia, toma malas decisiones, se comienzan los pleitos y las guerras, contiendas, todo esto comienza a robar tu paz alguien dijo no dejes que nadie se hospede en tu cabeza si no le estás cobrando una buena renta ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes tienen un cuarto en casa libre para, para que despedar a alguien? ¿Free? Díganme que pongo un cartel por todos lados y les lleno la casa. ¿Conocen a alguien que esté dando un cuarto free para rentar? ¿Eh? ¿Por qué nadie mete en su casa a nadie free a vivir? ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? genera gastos, cuesta trabajo, pierdes tu, tu comodidad también. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Ustedes saben? ¿Y por qué metemos a gente en nuestra cabeza ajena? Y dejamos que esa gente esté ahí, nuestros pensamientos están girando. No, porque mira mira cómo me miró, mira cómo es esto, no, porque él que dijo, que yo voy ahora tú vas a ver. No vive contigo. Sácalo. Ponle un ultimátum, o paga renta o se va No, porque ahora tú vas a ver, porque yo sí, porque. Y, 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 y el pensamiento comienza. Y comenzamos a, a, a tener luchas porque dejamos que se metan cosas en nuestra cabeza, en nuestra mente. No, el, para afuera, por, por, por aquí, por aquí. Vaya, vaya. ¿Cuántos de ustedes invitan a su casa a, a cualquiera? a cualquier gente a su casa. Vamos, ayúdenme porque si no, no puedo predicar. Me demoro más si no me ayudan. ¿Cuántos, ¿Cuántos invitan a cualquier gente a su casa? Lo pasan a los cuartos, enseñan esto, lo otro. Enseñan abajo el colchón donde guardan el dinero. <risa> ¿Sabes por qué no hacemos eso, no? ¿Eh? Porque quien tú le das acceso a tu casa. Es porque tú confías en esa persona. Es porque también tú te, tú te sientes bien de que esa persona esté ahí y tú estés ahí. ¿Por qué dejas que cualquiera se te meta en la cabeza? Cualquiera se te meta en la mente. No lo invites ahí. ¡Bendiciones! Ahora cada vez que le diga a uno te bendiciones, no piensa que lo te pero no tienes que meter gente en tu cabeza, cosas en tu cabeza que te roben la paz, que te roben el gozo, que te roben la tranquilidad. Cuida tus pensamientos, cuida en quién piensas, cuida a quién hospedas en tu mente, porque si no, sin darte cuenta, estarás perdiendo la paz. Una mujer muy sabia, llamada Susana Wesley, ella dijo, enseñándole a sus hijos, nunca podrás evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Alguno de ustedes ha podido evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza? ¿Eh? ¿Eso pasa por ahí? Pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han hecho un nido en la cabeza? ¿Eh? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Sí o no? No. Para que un ave haga un nido en cabeza, usted tiene que estar muy tranquilo, muy quieto y dejarse mucho para que venga y le haya unido en la cabeza. Los pensamientos igual, los pensamientos pueden pasar como aves. La gente puede hablar, usted puede ver noticias, usted puede estar viendo, pero usted los deja pasar, están volando por encima de su cabeza. Usted solo deja que se asiente en su cabeza lo que usted quiere. Lo que usted decide, la noticia puede decir que se va a acabar el mundo mañana, pero usted decide si cree en lo que dice la noticia o no, si eso va a gobernar su vida o no. E incluso puede ser verdad, pero usted puede decidir qué lugar ocupa en su mente y en qué usted va a estar centrado en su mente. Necesitamos aprender que nuestra fe gobierne nuestros pensamientos. Necesitamos aprender a dejar que la fe que tenemos en Dios gobierne nuestros pensamientos. Si creemos que Dios puede sanarnos y el médico dice que estamos enfermos, entonces, entonces, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo que el médico nos indique, pero tenemos una carta bajo la manga. Y cuando el médico se salga con la noticia, no hay nada que hacer, tú le dices, ah, ya yo sabía. Por eso yo llevo años confiando en Dios. ¿Sabes? Lo, lo único bueno que trajo el COVID, ¿sabes que Lo único bueno que trajo el COVID, el COVID sí trajo algunas cositas buenas. No solo los cheques esos que repartieron, sino algunas cosas. <risas> Vimos el doctor en ciencia, salud, medicina, eh, la Unión Médica Mundial. Eh, de hecho, el virus se les escapó a ellos. Y eh, eh, déjenme decir COVID porque si no me cortan la transmisión esta. Ya lo dije dos veces. Pero una gran lección para toda la humanidad. Ciencia, tenemos satélites por ahí arriba, hemos ido a Marte, a la Luna... Ya están viajando por todos lados. Tenemos cohetes que cuestan millones de dólares. Se nos mueren los niños en África, pero ya estamos yendo al espacio. ¿Sabes qué nos enseñó el COVID? Todo el mundo tuvo que pararse un momento y decir, no. Caballero, atrancarse, ponerse bozales, porque no sabemos cómo va a terminar esto. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo que pasaron al COVID saben que era, era serio lo que estaban diciendo. Y yo no sé los pregores que sepan, no, que eso es mentira, que el diablo que reprende. No, no, no. El COVID era verdad. Ahí está. Y todavía vemos algunos de nosotros que estamos repitiéndolo. ¿eh? Y lo repetimos de vez en cuando para no. <risas> los doctores tuvieron que salir a decir, aquí no hay nada que hacer. Lo más triste es que ibas al hospital y el médico te decía, no hay mucho que podamos hacer. Te quieres quedar, te metemos en una cama, pero vas a estar aquí igual que vas a estar en tu casa. No tenemos nada que darte. Wow. ¿Sabe cuál fue el problema más grande que trajo el COVID? Que la gente... Perdió la paz Hay gente que hasta hoy Después de casi tres años No ha regresado a la iglesia Gente que amaba a Dios Que confiaba en Dios No son malas personas Sencillamente Pensamientos Circunstancias que toman control de tu mente y sin darte cuenta esos pensamientos gobiernan tu fe y comienzas a perder tu paz la completa paz viene como resultado de confiar en Dios plenamente y viene como resultado de permanecer de que tus pensamientos sean hacia Dios, de que tu fe gobierne tus pensamientos. ¿Sabes? No sé si, si a usted le tocó hacerlo y tuvo esa bendita bendición de tener que escoger el arroz o los frijoles antes de cocinar. Esa fue una de las cosas que más me, me alegró cuando llegamos aquí a Estados Unidos, que todo viene limpio. El arroz nada más enjuago y pff, dale. En Cuba ten, siempre teníamos una reunión familiar para repartirnos la, la limpiadera de frijol. Tú limpias los frijoles, tú limpias el arroz, usted le pelas las viandas. Y toda la familia estaba en acción para, para hacer la comida. Porque hay que coger el arroz. Y viene piedra, semillas y cuánta basura aparezca. Y aquí alguien lo hace por uno, no sé quién lo hará, pero... Le deben pagar bien para que lo haga. Los frijoles vienen limpiecitos, esos frijoles vienen limpiecitos. Ni tiene que pasar trabajo usted. Pero como usted tiene que escoger, tiene que sacar la basura, sacar el grano bueno. La ¿Verdad es que nadie llega, agarra y tira y cocina a como salga? No hay cosa más desagradable que una piedra. he perdido como cuatro muelas por eso. Antes. Tus pensamientos necesitan ser filtrados, escogidos. No puedes dejar que todo lo que llega a tu mente baje a tu corazón. No puedes dejar que todo lo que pasa por tu mente se quede en tu mente. No puedes dejar que todo lo que dice la gente se te pegue en la mente. No puedes dejar que todo lo que se dice... No puedes dejar eso y tienes que tomar una decisión. ¿Sabes cuál es la decisión? ¿Cuál va a ser la manera en que vas a escoger? ¿Cómo vas a escoger? ¿Qué es lo que va a filtrar? ¿Qué es lo que va a gobernar tu mente y tu corazón? ¿Sabes qué? Tu fe es la guía para filtrar tus pensamientos. La palabra de Dios es la ayuda para filtrar tus pensamientos, para asentar tus pensamientos para decidir qué se queda en tu cabeza y qué no. Y si así haces, entonces la paz de Dios estará contigo. Y por muchas flechas que el diablo quiera echar sobre tu mente, no podrá lograr nada. Porque tus pensamientos perseveran en el Señor. Yo quiero que al salir de esta mañana de este lugar usted pueda salir claramente qué es cómo obtener la paz y qué es lo que es para nuestra paz. Confiar en Dios, poner toda nuestra confianza en Dios es lo que nos trae paz. Poner nuestros pensamientos en el Señor es lo que nos ayuda a tener paz. Si así hacemos aprenderemos el camino de la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como la del mundo, porque la paz de este mundo es temporal, pero la paz que Dios te da es una paz completa y eterna. ¿Cuántos quieren esa paz? La palabra del Señor, déle el aplauso fuerte al Señor, Él es el Príncipe de Paz. En todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en eso pensad, dijo el apóstol Pablo. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, no hay razón para no tener paz. Tienes al príncipe de paz, tienes a Jesús como tu salvador, has depositado en el Señor toda tu confianza, confía en Él. Y luego cuida de tus pensamientos. Si tienes a Jesús, tienes la salvación, tienes el perdón y tienes oportunidades innumerables delante de ti. Vive tranquilo, tranquila, confiado en tu Señor y tu Salvador, porque Él te da paz. El Señor vino a este mundo para traer paz. El Señor se entregó para que tú y yo pudiéramos vivir en paz. Por eso, hermano, que cuando el Señor mire sobre Foley, sobre el condado de Baldwin, y nos vea vivir en este lugar, el Señor pueda ver en nosotros a gente que conoce la paz, que vive en la paz. Que no seamos como Jerusalén, que cuando el Señor le miró, lloró de Jerusalén y le dijo, Jerusalén, si supieras, si supieras que he venido para tu paz. Si conocemos al Señor, si el Señor está en nuestros corazones, la, la marca, la huella que podemos dejar también en este mundo es que el Señor nos pueda ver vivir en paz. Que la gente que nos rodea nos pueda ver en paz. Que el Señor cuando mire sobre ti pueda decir, este hijo mío, esta hija mía. Ha encontrado la esencia de la vida, ha encontrado la paz. Él se entregó en aquella cruz por nuestra paz. El Señor dio y entregó un sacrificio, una vez y para siempre, para que todos los que venimos a Él y le abrazamos a Él podamos tener paz en Él. Yo quiero invitarle, si usted quiere ponerse en pie, podamos tener una oración en esta mañana.